0: Die IT-Infrastruktur verändert sich laufend, Remote Work und die Cloud hatten in den vergangenen Monaten massiven Einfluss auf das Monitoring. Insbesondere geht Netzpalava im Interview mit Stefan Wohlfelder, Senior Sales Manager Dach bei Pessler der Frage nach, welches Monitoring-Konzept tief oder breit das sinnvollste ist. Die IT-Infrastruktur verändert sich fortlaufend, Stichworte Remote Work und Cloud. Wie verändert dies das Monitoring?
1: Grundsätzlich ist es so, dass die Themen Remote Work und auch Cloud natürlich immer mehr auch Beachtung finden. Die, die meisten Unternehmen wollen letztendlich auch in Zukunft ihren Mitarbeitern ein, ein Stück weit die Flexibilität bieten, von zu Hause aus auf die Systeme zuzugreifen, sei es jetzt in Teilzeit oder in Vollzeit aus dem Homeoffice heraus. Durch die Zugriffe von externen verlagert sich auch ein Stück weit ähm, die Last auf die Komponenten. Andere Komponenten ja, kommen mehr in den, den Fokus. Andere Parameter ähm, werden wichtig und dadurch ist es eben ja, wichtig, auch ein gutes Monitoring-Konzept irgendwo zu haben. Ähm, ja, Monitoring von, von VPN-Auslastung zum Beispiel, von äh, Warnmonitoring oder ein umfassendes Monitoring, was ähm, ja letztendlich die, die Bandbreitenauslastung angeht, sind hier ähm, sicherlich ja ganz, drei ganz wesentliche Aspekte, die irgendwo auch im, im Fokus in dem Zusammenhang stehen.
0: Gibt es zudem weitere Aspekte, die das Monitoring verändern?
1: Neben dem klassischen Webinterface stehen auch äh, ja, Mobile Apps immer mehr im Fokus. Die Daten sollten letztendlich unabhängig von der Lokation und vom Gerät äh, zu jeder Zeit für einen Administrator auch einsehbar sein und ganz ja das kann ganz klassisch sein über über smartphone über ein tablet oder dann letztendlich auch über über eine smartwatch der trend zur nutzung von cloud diensten ist nicht ganz neu äh, ja eine maximale skalierbarkeit bei möglichst geringer realisierungszeit sind hier sicherlich zwei ganz wesentliche aspekte warum dieser trend natürlich auch weiterhin in diese Richtung geht. Ja. Grundsätzlich muss das Monitoring dabei in der Lage sein, cloudbasierte Dienste wie zum Beispiel Office 365 oder dann eben auch Plattformen der großen Cloud-Anbieter wie zum Beispiel AWS oder Azure zu überwachen. Primär im Fokus bleibt aber natürlich das klassische IT-Infrastruktur-Monitoring. Die Abfrage von Systemverfügbarkeit und die Benachrichtigung bei einer Schwellwertüberschreitung haben da an der Stelle natürlich immer noch die ähm, oberste Priorität.
0: Man hat den Eindruck, dass das Monitoring ziemlich breit aufgestellt sein muss. Ist es aber nicht auch wichtig, möglichst tief zu analysieren im Monitoring?
1: Ja, das hängt immer so ein, so ein Stück weit auch so von den individuellen Anforderungen ab. Je breiter letztendlich die Verantwortung ist, desto wichtiger ist auch ein breites Monitoring zu haben. Je spezialisierter der Anwender, je spezialisierter sind auch dann die Anforderungen und desto wichtiger ist auch eine gewisse Tiefe. Ich kann hier an der Stelle zwei Beispiele nennen. Ein kleines Admin-Team von einem mittelständischen Unternehmen will ja, Wissen, ob die, die Firewall arbeitet, ob alle Server erreichbar sind ähm, und wie so die, die generelle ähm, Auslastung aussieht. Da macht es natürlich keinen Sinn, irgendwo vier, fünf verschiedene Tools äh, einzusetzen und eine unnötig hohe Komplexität irgendwo auch zu schaffen. Zweites Beispiel, Team aus Netzwerkspezialisten in einem großen Unternehmen benötigt hingegen ein Tool, äh, ja, das, das tiefgehende Analysen beim, beim Traffic ermöglicht. Oft heißt Tiefe letztendlich auch neben diesen Analysen dann auch zusätzliche Managementfunktionen. Das erhöht natürlich irgendwo äh, die Komplexität. Und oft werden in diesen Unternehmen dann auch äh, unterschiedliche Monitoring-Lösungen von unterschiedlichen Herstellern eingesetzt, wo die Daten dann eben nicht zusammenlaufen und man so ein Stück weit auch die, diesen gesamtheitlichen Überblick an der Stelle irgendwo verliert. Ähm, ja, um es nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, Tief ist immer dann interessant, wenn letztendlich ein Fehler auftritt und man tiefgehende Analysen machen möchte. Einen gesamtheitlichen Überblick erhält man vor allem mit Lösungen, die breit aufgestellt sind.
0: Wo ist die Monitoring-Lösung PRTG anzusiedeln und wie unterscheidet sich diese von anderen Lösungen?
1: PRTG von Pessler ist eine Lösung, die ähm, extrem breit aufgestellt ist. Ähm, Bricht man das Monitoring mal auf die, die Basisfunktionen darunter geht es letztendlich darum, Daten zu sammeln, zur Verfügbarkeit und zur Performance, diese Daten dann zu speichern und dann natürlich auch Schwellwerte entsprechend zu definieren, um dann im ja, im Notfall dann eben auch Alarme auszulösen. Und ja was ganz, was ganz wichtig ist, was man natürlich nicht vergessen darf, die Daten müssen natürlich entsprechend auch visualisiert werden, sowohl in Dashboards und ja, in Reports. Ähm, PRTG ist so konzipiert, dass die Art der Daten im Grunde keine Rolle spielt, ähm, weil wir eben auf die, ähm, ja, auf die üblichen äh, Methoden, Protokolle wie zum Beispiel SNMP, WMI, Ping, Flow etc., weil wir diese Methoden eben, Protokolle eben unterstützen, kann PRTG praktisch die Verfügbarkeit und Performance jeder IT-Komponente überwachen. Darüber hinaus gibt PRTG noch einen Schritt auch weiter und unterstützt auch Protokolle aus dem medizinischen Umfeld wie hl 7 oder DICOM und eben auch aus der Industrie, Gebäudetechnik oder IoT wie MQTT, OPC, UA und Modbus. Das heißt, PRTG überwacht die komplette IT-Infrastruktur und geht dann eben noch ein Stück weiter. Hersteller, die einen tiefen Ansatz haben, bieten normalerweise so eine Art Suite- oder Baukastenprinzip an, aus äh, etlichen hochspezialisierten Tools mit einem äh, übergeordneten Dashboard. Häufig findet da eben ja, kein, kein wirklicher äh, Datenaustausch zwischen diesen einzelnen Systemen, zwischen diesen einzelnen Tools statt. Und man hat zwar eine tiefgehende Monitoring und Analyse, oft auch Managementfunktionen, ähm, erhöht natürlich aber dann auch ein Stück weit irgendwie ähm, die, die Komplexität, die Kosten und verliert diesen gesamtheitlichen Überblick.
0: Wo liegen die Stärken bzw. Schwächen der beiden Konzepte Breit versus Tief?
1: Der Breitenansatz liefert einen homogenen Überblick über die komplette IT und bei Bedarf sogar darüber hinaus. Wir haben es ja gerade eben auch schon gehabt mit den medizinischen Umgebungen, Produktionsanlagen, Gebäudetechnik im Rechenzentrum etc. Ähm, Hedge ist sogar in der Lage beliebige Sensoren dann eben auch miteinander zu vergleichen und so wiederkehrende Muster und Zusammenhänge zwischen beispielsweise Traffic, Storage und Infrastruktur zu entdecken. Über den Business Process Sensor oder das IT Ops Board lassen sich dann nochmal zusätzlich IT Services auch definieren und so kann beispielsweise E-Mail Service, CRM Service ja zusätzlich nochmal detailliert überwacht werden. Geht es dagegen um vertiefende Analysen und forensische Untersuchungen beispielsweise von Flow-Daten, dann äh, kommen solche Lösungen, die sehr breit aufgestellt sind, irgendwo an ihre Grenzen. Zwar kann man diese äh, Daten irgendwo ein Stück weit ähm, analysieren, aber ja, diese Tools extrahieren dann meistens nur die Top-Talker, Top-User und Top-Protokolle und heben dann auch nur diese Informationen auf. Das ist zwar wichtig fürs Management, aber nur bedingt hilfreich, wenn es um eine tiefgehende Analyse geht. Tools mit einem tiefen Ansatz in dem Bereich, Network Performance Monitoring und Diagnostics, können die Flow-Daten sammeln, längerfristig speichern und analysieren. So lassen sich dann eben auch tiefgehende Analysen realisieren. Allerdings ist es dann auch wieder nur im Bereich Netzwerk und Applikation möglich. Geht es dann um Storage, Datenbanken oder ganz simpel Überwachen von Verfügbarkeit und Performance, dann sind solche Tools häufig zu spezialisiert, zu komplex und letztendlich zu teuer. Während in einem kleinen Unternehmen eine kleine IT-Umgebung eine breite Lösung alles abdecken kann, ist dann eben für eine größere Umgebung, für ein größeres Unternehmen eine Lösung, also mehrere Lösungen eben sinnvoll an der Stelle. Wie
0: findet man das richtige Monitoring-Konzept? Welche Faktoren, Parameter muss man beachten? Welche Schritte gehen?
1: Leider ist das Monitoring auch für viele professionelle IT-Experten immer noch ja, irgendwo ein Randthema, Randgebiet, und auch der, der Fachmann hat in seiner Karriere dann häufig ja, mit wenigen Tools zu tun gehabt. Und gleichzeitig ist der Markt, würde ich sagen, ein Stück weit unübersichtlich. Unsere Empfehlung ist da immer, sich erstmal Gedanken zu machen über die generellen Anforderungen, wie das Monitoring aussehen soll, welche Informationen man sammeln möchte. Dann eben eine Trial-Version von den Applikationen zu laden, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen vom feature von der usability Pessler bietet da zum Beispiel an der Stelle eine Trial-Version von PHTG, die äh, 30 Tage ohne jegliche Einschränkung läuft und dann automatisch zu einer Freeware wird. Dann sind äh, nach wie vor sämtliche Features zwar enthalten. Nur der Umfang der Sensoren wird auf insgesamt 100 Sensoren beschränkt. Das Ganze reicht dann für ein kleineres Netzwerk aus oder wenn es um vereinzelte Tests geht, äh, kann man das Ganze eben entsprechend noch einsetzen. Bei größeren Implementierungen ist es so, dass, man sich dann eben, ähm, ja, dass wir empfehlen, einen Experten für Monitoring äh, mit an Bord zu holen. Wir als Hersteller arbeiten da mit einem weltweiten Partnernetzwerk. Das sind zertifizierte Partner, die über eine langjährige Projekterfahrung auch verfügen. Die können dann eben auch bei der Evaluierung unterstützen und bei einem Proof of Concept und bei letztendlich bei der ganzen Umsetzung.